0: Hier, j'étais en train de payer un truc et j'ai oublié mon code de carte bleue. Il venait de me l'envoyer et j'ai encore un peu de mal à m'en rappeler. Évidemment, j'ai tapé le code de l'ancienne, ce qui m'a valu un regard suspicieux. Pourquoi donc j'arrive à me rappeler par cœur du numéro de ma première copine alors que j'en ai plus besoin depuis 15 ans, mais que je me rappelle pas de mon numéro de mon carte bleue nous sommes le 27 octobre 2021, c'est l'épisode 458, ce soir on parle mémoire sur Podcast Science. Et donc, ce soir, pour nous parler de son dossier mémoire, nous avons Cléora depuis la Normandie. Salut à tous. Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et moi-même, Johan, depuis Paris. Et donc, sans plus d'introduction, je te laisse la parole Cléora.
1: Alors, on va parler de la mémoire. Donc, la mémoire, c'est quoi Donc C'est le fait de maintenir une information dans le temps et de pouvoir l'utiliser plus tard. Donc nos outils électroniques, comme les, comme les ordinateurs, etc., ont donc une mémoire, car ils sauvegardent des informations. On parle alors de mémoire vive, mémoire flash, mémoire morte, ou mémoire de masse. La mémoire en informatique, on pourrait s'y attarder, mais on va se limiter à utiliser l'informatique juste comme une analogie, pour comprendre la mémoire au niveau de la psychologie, en essayant petit à petit de s'en détacher pour s'approcher de la réalité. On pourrait également parler d'une mémoire collective et historique où l'humain sauvegarde et raconte son passé, ou encore d'une mémoire culturelle et familiale où les parents transmettent comptines, secrets de famille et façons de voir le monde à leurs enfants, une mémoire à l'échelle sociale et culturelle donc, dont on n'évoquera pas aujourd'hui. Je, je ne parlerai pas, pas non plus de la mémoire à l'échelle biologique hein, où l'information génétique est plus ou moins mémorisée au fur et à mesure des générations. Certains parlent aussi de mémoire immunologique à l'échelle moléculaire, bref. Nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'échelle psychologique de notre mémoire, coincée entre le biologique et le social. donc, C'est-à-dire notre propre mémoire individuelle, liée à nos connaissances, nos souvenirs, nos habitudes et nos automatismes. Étymologiquement, euh, tous les termes autour de mémoire et amnésie proviennent de la déesse grecque Mnemosyne, divinité de la mémoire. donc. Et comme beaucoup, euh, beaucoup d'histoires mythologiques euh, avec une femme à l'époque mythologique grecque, Zeus est passé par là et a donné neuf filles à la déesse. Ce sont les neuf muses, toutes liées à un domaine d'apprentissage. On essaye de les retenir ensemble On a Clio, la glorieuse historienne, déesse de l'histoire. Uranie, la céleste scientifique. Astronomie. <rire> Polymnie, l'harmonieuse chanteuse de la rhétorique. Tersicor, la théâtrale danseuse. Euterpe, la plaisante musicienne. Thalie, la comique. Malpomène, la tragique et aussi déesse du chant, Erato la simple et romantique littéraire, et Calliope, la grande, la grande héroïne poétesse. Donc là, juste en liste comme ça, ça va être dur à retenir, j'imagine. Mais on va, on va y retourner un peu plus tard. Donc la mémoire, en, en science, est l'objet de la psychologie cognitive. Donc discipline de la psychologie qui s'intéresse à la cognition. C'est-à-dire tout ce qui est lié aux connaissances et les processus mentaux autour. Et parmi tous ces processus mentaux, on a notamment la perception, l'attention ou la mémoire, qui sont trois grands objets d'études de base de la psychologie cognitive. Des processus qu'on sépare, hein, mais qui s'entrecroisent et s'influencent entre eux. Par exemple, sans perception ni attention, bah, il est difficile de mémoriser quelque chose. Cette organisation des processus tels des boîtes bien séparées est typique d'une certaine manière d'étudier la cognition, ou la psyché humaine. C'est une description dite par une approche computationnelle computation, c'est-à-dire un calcul, une opération, ou plus grossièrement, un algorithme qu'on pourrait coder comme dans un ordinateur. Car cette approche computationnelle reprend l'analogie de la cognition humaine, que l'analogie de, que, enfin, reprend en fait que l'analogie de la cognition, que la cognition humaine soit en fait similaire au fonctionnement d'un ordinateur. Donc avec des boîtes, des programmes bien séparés entre la perception, l'attention, la mémoire, etc., par exemple. Mais aussi, on peut diviser plusieurs boîtes, par exemple, au sein de la mémoire. La psychologie cognitive différencie plusieurs mémoires différentes les unes des autres. Ainsi, on n'a pas une seule mémoire, on en a plusieurs. Et ainsi de suite, au sein de toutes ces mémoires, on peut détailler des boîtes et des boîtes, des processus et des processus, pour, mieux, pour être de plus en plus analytique au niveau de la cognition de la psyché humaine. Alors, quand quelqu'un vous dit « j'ai perdu la mémoire », bah, vous pourrez lui répondre « laquelle ?». Même si, même chose si quelqu'un vous dit qu'il a une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. De quelle mémoire parles-tu, en fait? De la mémoire sémantique, explicite ou implicite? De la mémoire procédurale? De la mémoire épisodique? Bref. Avant de citer toutes les mémoires une par une, on va y aller tout doucement. Boîte par boîte. Normalement, dans la chatroom, j'ai une petite image de genre là, voilà, où j'ai mis toutes les boîtes qui résument toutes les mémoires qui puissent exister. Donc on va pas y aller, on va y aller tout doucement, hein. Deux à deux. Vous allez voir, c'est très très simple. D'abord, on peut séparer une mémoire du passé et une mémoire du présent. Donc, ma dite mémoire du passé est celle qui retient les informations avec, euh, fin, avec le temps, dans la durée. Par analogie, elle équivaut à une bibliothèque ou à un disque dur, si on veut si on garde l'analogie de l'informatique. C'est ce qu'on se représente dans la vie courante quand on parle de mémoire. En termes scientifiques, on l'appelle mémoire à long terme. Quant à ma guillemets mémoire du présent », c'est celle qui retient l'information juste là, sur l'instant donné, pour pouvoir l'utiliser au moment présent. Concrètement, par exemple, pour lire une phrase, je suis obligé de me souvenir des mots euh, des mots de toute la phrase pour en comprendre le sens. Par analogie, elle équivaut à un post-it ou un bloc-note avec lequel on va partout, et pas une bibliothèque entière. Et par analogie de l'informatique, au lieu d'un disque dur, on parle, on parle alors de mémoire vive. En psychologie comme en informatique d'ailleurs, on l'appelle mémoire à court terme. Donc première distinction entre deux mémoires, on différencie la mémoire à court terme, donc le bloc, le note, le post-it, de la mémoire à long terme, qui est la bibliothèque entière. Pour les mettre en évidence et vous faire ressentir que ce n'est pas la même chose, mémoire à court terme et mémoire à long terme, on peut faire un petit jeu ensemble. Donc je vais vous dire une liste de mots. Et juste le but est de les mémoriser pour les restituer, peu importe, peu importe l'ordre. Quelqu'un dans l'équipe veut jouer Vas-y, on voit. Donc je vais te dire une liste de mots et tu auras juste à les restituer, peu importe l'ordre, ok Donc lumière, jardin, fiole, plume, dentier, koala, papier, abricot, regard, foule. Donc, une liste de 10 mots choisis arbitrairement que je vais donc maintenant te demander de restituer, peu importe l'ordre.
0: Lumière, jardin, koala, papier, plume, regard. J'en suis à combien Ouais, c'est pas mal du tout. Hein
1: T'en as quand même 8. Fiole. Yes, 9. Et le dernier, qui est le tout dernier, qui est full. Ah,
0: full, je l'ai pas dit.
1: Ouais, ok. Donc, statistiquement quand c'est une liste comme ça, euh, l'humain restitue davantage les premiers mots ouais. et les derniers mots de la liste. En neurosciences, donc, on l'explique par une distinction entre une mémoire à long terme qui a retenu les premiers mots, on parle d'effet de primauté, et une mémoire à court terme qui retient toujours les derniers en tête. On parle alors d'effet de récence. Donc, pour la blague, si vous revenez d'une soirée et que vous vous souvenez que du début et de la fin, vous pourriez en conclure que vous, que vous êtes sûrement bien amusé et bien relaxé, car votre cerveau ne s'est pas foulé à retenir le moins le truc de votre soirée.
0: Et si vous vous rappelez pas de la fin, c'est que vous êtes encore plus amusé.
1: <rire> Mais pourtant, même si on est toujours sobre et le plus concentré possible durant toute la soirée, est-ce qu'on peut retenir les, tous les moindres détails de toute une soirée Dit autrement, quelle est la taille de la mémoire à long terme Pourrait-on tout et n'importe quoi mémoriser Bah ben ça, concernant la taille de la bibliothèque, donc on n'en sait rien. En revanche, parce que là, on a parlé de la bibliothèque. En revanche, on peut savoir la taille de la mémoire à court terme, la taille du post-it. Car on se balade pas, encore une fois, avec une bibliothèque entière. On se balade avec un petit post-it ou un calepin ou un bloc-notes. Donc, selon vous, la mémoire à court terme, donc les petits post-it, on peut retenir combien d'éléments
0: Ça veut dire quoi, combien d'éléments Parce qu'il y a, a peut-être des plus... Attends, c'est quoi le... Quoi Comme le, si tu avais une liste. La taille, la taille du, 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 du bit, quoi Est-ce que... Parce que tu est ce qu'un élément est-ce que je ne vais pas te retenir est-ce que tu vois la Constitution française est-ce que c'est un élément non enfin c'est très gros quoi. <rire>
1: <rire> ah, toi tu prends en compte aussi la taille de l'élément.
0: Bah euh, c'est ça bah, forcément non parce qu'il y a des éléments qui sont peut-être plus difficiles à retenir que d'autres non. Si tu me demandes par exemple un élément si c'est un chiffre de, de quatre euh, comme par exemple bon, mon numéro de carte bleue que j'ai oublié c'est quatre éléments c'est pas un élément quoi.
1: Oui voilà bah, c'est exactement ça que, que je vais parler juste après. Donc normalement la réponse est sept. On peut garder sept éléments en tête. Et ça peut être, donc, un peu, un peu moins ou un peu plus, mais en moyenne, c'est sept pour l'être humain. Et donc, comme tu comme, comme tu l'as dit, c'est peu importe la longueur ou la taille, d'ailleurs. C'est-à-dire que, peu importe ce qu'elles soit un chiffre ou trois chiffres en même temps, qui sont, qui sont pris ensemble, comme 300, par exemple, ou trois, ils prendront à chaque fois un seul espace mémoriel. C'est-à-dire un seul post-it sur les sept. Donc, la mémoire à court terme, donc, c'est sept post-it. Et dessus, on peut y mettre n'importe quoi. Même des trucs aussi compliqués qu'une photo d'une partie d'échecs, tant que ça a du sens pour la personne. Donc, tant que ça a du sens pour la personne, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que sur le post-it, on peut tout à fait retenir donc une syllabe, un chiffre, ou un nombre 300, qui représente comme une seule signification pour nous, ou alors une syllabe, un mot, une phrase, ou un, tout un discours logique. Tant que ça a du sens pour la personne, l'élément ne prendrait la place que d'un seul post-it sur les 7, en mémoire à court terme. Donc, des, ex des exemples pour l'illustrer, j'ai un nouveau petit jeu à, à vous dire. Essayez de retenir les mots suivants. Car, mais, donc, or, et, ou, ni. Vous avez reconnu, c'est les sept conjonctions de coordination.
0: Mais dans ce endroit là on n'arrive pas à les retenir. Voilà, exactement. <rire> Chaque
1: mot pris isolément prend la place d'un seul post-it en mémoire à court terme. Donc, du coup, tu as la mémoire à court terme qui est pleine. En revanche, si on rassemble par exemple les trois mots or, ni, car, en un seul mot, ornicard, là, au lieu de prendre la place de trois post it ça ne prend plus qu'un post-it. Tant que ça a du sens, encore une fois, pour la personne. Même chose si vous rassemblez tout en un seul élément, donc, ça ne prendra plus qu'un seul post-it en mémoire à court terme. Donc, c'est le cas de la fameuse phrase mnémotechnique, mais où est donc ornicard, qui ne prend donc plus, plus que la place d'un seul post-it. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle, comme disait Johan juste avant, un moyen mnémotechnique donner du sens à plusieurs éléments isolés pour les regrouper et mieux les mémoriser. Car la signification, les associations, ou faire des liens même très loufoques, tout ça est la grande porte d'entrée vers la mémoire à long terme. Autre exemple, vous rappelez-vous des neuf muses, filles de Mnemosyne citées au début de ce dossier Donc Clio, l'histoire, Uranie,
0: facile, l'astronomie, euh, Erato, la littérature euh, Mnemosine,
1: je suis à 4. Alors, Mnemosine, du coup, c'est la mère des 9 muses. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Tu en as au moins 3, c'est déjà énorme. Hein. Juste en, en énonçant les listes, tu les connaissais déjà avant
0: Ah, bah, Uranie, ouais, je la connais quand même. Ouais. Mais Eclio, ouais, aussi. Et puis Erato, euh, euh, oui. Enfin, le nom m'avait fait déjà marrer, donc je me rappelle. Après...
1: Donc, pour les retenir, les étudiants utilisent aussi une phrase mnémotechnique mn mn C'est Clame, Eugène, ta mélodie. Terrible air polonais ouragan calculé. Bon, c'est un peu al alambiqué, hein, comme moyen mnémotechnique, faut l'avouer. Donc en fait, une partie du début de chaque mot fait référence à une muse. Donc par exemple, Clam pour Clio, jusqu'à le dernier mot, calculé pour Calliope. Vous aussi euh, dans l'équipe, vous connaissez un peu des moyens mnémotechniques de ce genre là, ou à partager ou pas du tout?
0: Et eh ben, moi, je connais un pour les planètes. Alors, le problème, c'est que mon moyen technique inclut Pluton, parce que, parce que, du coup, j'ai pas, j'en ai pas, pas rappris un autre depuis qu'ils ont enlevé Pluton. <rire> du coup, c'est mon vélo tour de mal, je suis un nouveau piéton.
1: Voilà, ouais. Et donc, les premières lettres à Paul rappellent
0: à chaque donc, fois. Donc, c'est, euh, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, euh, Uranus, piéton. Euh, Pluton. <rire> <rire> Pardon, Uranus, Neptune, Pluton
1: Donc on a eu quelques exemples de moyens techniques, je sais pas si je suis dans château, mais il y en a qui ont, qui ont partagé
0: Il y a euh, Napoléon mangeait six poulets sans claquer d'argent C'est la... c'est une ligne du tableau euh, périodique des éléments Ah oui, d'accord Napoléon mangeait allègrement six poulets sans claquer d'argent fait du coup, euh, donc euh, Na, manganèse, aluminium, silicium, euh, phosphore, soufre, euh, et je me rappelle plus les derniers, claqué, ça doit être Cl, et AR, argent, c'est pas argent, c'est argon. Voilà. <rire> Troisième ligne du tableau périodique des élèves.
2: Il y a le truc de l'échelle des temps géologique aussi, genre éole et radical et peuplier, épuisé par l'âge pour souvenir que c'est éon, air, période, époque, âge. <rire>
1: Spécialisé aussi ça. Mm. Donc à chaque fois, on a vu un moyen mnémotechnique qui est plutôt verbal, donc plus rapport avec une phrase. Mais on peut aussi faire ça, ce même genre de petit jeu, avec des images, du donc Au lieu de retenir séparément plusieurs mots et d'en faire une phrase, on peut tout à fait faire une image logique ou très imaginaire et personnelle. Par exemple, si vous deviez retenir les mots suivants, 3, violet, course, 34, Chien espagnol, on peut faire une image d'un chien de course violet à trois pattes qui parle espagnol en portant le dossard numéro 34, qui devrait parler à, à, ceux, à ceux qui ont écouté mon dernier dossier sur l'hypnose. Donc, Une technique qui fonctionne très bien, je le répète, tant que ça a du sens pour la personne. La clé pour mémoriser, c'est faire des liens catégoriser, assembler, lier, associer, etc. Et à l'époque où nous n'avions pas Internet ou des outils pour sauvegarder des trucs, il fallait bien utiliser notre mémoire pour pouvoir mémoriser. Donc on utilisait ce genre de petits trucs-là. Côté verbal, on utilisait même des comptines, poèmes ou chansons, par exemple, pour y donner carrément un rythme. Et côté vidéospatial, on utilisait les représentations mentales des pièces d'une maison, l'espace d'un damier ou des personnifications. Des techniques encore utilisées aujourd'hui, pour surtout pour surprendre et en faire tout un one-man show utilisent par exemple les mentalistes, magiciens et illusionnistes. Donc par exemple, pour se rappeler plus facilement des spécificités des neuf muses, on peut se les représenter avec leurs symboles de manière exagérée, en plus de les catégoriser en petits groupes. Nous avons d'abord donc les deux muses scientifiques que Joanne connaît par cœur. L'une est Clio, déesse de l'histoire, et l'autre est Uranie, déesse de l'astronomie mathématiques et plus généralement des sciences. Même. Clio, personnellement, je me la présente alors par plusieurs Renault Clio. Basique quoi <rire> Les plus anciennes aux plus récentes, pour rajouter le fait que ce soit la déesse de l'histoire. Ces attributs sont un livre écrit et une trompette. Donc, on peut imaginer que toutes ces clios soient tirées d'une photo d'un livre ouvert, pour un rapport avec l'attribut du livre. Et sur le volant des clios, il y a à chaque fois une trompette, pour signifier le klaxon. Par exemple. Donc voilà, ça c'est un exemple au lieu des phrases pour combiner par exemple chaque mot en une phrase ou pour combiner chaque élément en une image et on peut continuer ça pour le, toutes les muses, par exemple Uranie je me la représente comme la planète bleue Uranus à sa surface qui est mappée comme une carte IGN et sur laquelle on a piqué un compas même chose pour les autres, hein. pour les deux muses poétesses, donc on a Erato qui pour moi est un Cupidon dénudé en train d'écrire euh, à la main, sur, euh, parce que ça c'est euh, la déesse de la littérature et de la poésie et Calliope qui est un calme mais imposant cyclope tout droit sorti d'un film épique qui est aussi une déesse de la poésie. Pour les deux muses du théâtre, on a Thalie, qui est une muse taquine dansant un joint avec du lierre, et à l'inverse, on a Melpomen, qui est la muse tragique, qui fait un peu la gueule, qui traîne des pieds, qui se malpromène entre guillemets, pour se rapprocher, fou, pour s'approcher, en fait, phonologiquement de, de son nom, Melpomen. Il nous reste ensuite à représenter les trois muses musicales. Polymnie, qui pour moi est une chorale polyphonique, à elle seule, dont les éléments sont habillés en blanc, prêt à annoncer un serment en hurlant une même note harmonieuse, tout un discours en fait. Terpsicor lira à la main, répète à ciel ouvert sa danse de manière théâtrale, les deux pieds ancrés dans la terre, sa danse faisant union entre la psyché et le corps, de terre psy corps. Enfin, je représente Euterpe comme une jeune fille réplique identique de Terpsicor, sauf qu'elle court partout et qu'elle joue de la flûte. <rire> parce que c'est la déesse de la musique. Donc quand je veux l'appeler, je doute qui qui appeler, parce qu'elle ressemble beaucoup à Terpsichore. Donc je dis euh, Terp. Terp étant le, dip, le début de Terpsichore. Et au moins, je sais d'avance que les deux muses sont assez proches de leur signification, car toutes deux liées à la musique. Même des associations aussi tirées par les chevaux que ça, ça fonctionne. N'hésitez jamais pas à utiliser votre imagination. Surtout pour mémoriser des trucs. Alors certes, ça peut paraître un peu longuet à mettre en place, mais c'est étonnamment très efficace. Le plus difficile est de se rappeler consciemment en allant chercher l'information, quand on ne sait pas où chercher. Donc ça va un peu compliqué. L'idéal est alors de positionner toutes ces représentations, toutes ces mémoires, dans un lieu imaginé précis. Cette technique visio-spatiale populaire est appelée méthode des lieux, connue au moins depuis l'époque des Romains. Elle est surtout utile pour se rappeler d'une liste dans l'ordre, en utilisant l'espace de son habitation, ou divers magasins dans une rue, peu importe, tant que ce sont des lieux pour vous qui sont connus et qui vous parlent. Dans une habitation par exemple, vous avez d'abord le hall d'entrée, puis peut-être une chambre, une cuisine et une salle de bain. Lorsque vous visitez ces lieux, mentalement, l'idéal est de toujours garder le même ordre, comme ça vous avez, vous pouvez même garder l'ordre d'une liste. Et puis dans, ce, dans ces pièces, vous y ajoutez les éléments à, à mémoriser. Par exemple, en entrant chez moi, je vois une petite étagère, un livre ouvert avec une photo de plusieurs modèles de Clio, dont une trompette dessinée sur chacun sur chacun des volants. Et à côté, je vois un petit globe d'Uranus, d'une surface dessinée en carte IGN et sur lequel est piqué un compas, les deux représentant donc les muses scientifiques que sont Clio et Uranie. Et on peut faire ça dans chaque lieu d'une pièce, que ce soit même jusqu'à la table, la chaise, la casserole, un lit, peu importe. Bon, si je continue, dans la chambre, je peux voir assis sur le lit, bien calé, un imposant cyclope en train de lire de la poésie. Et sur son épaule, un petit cupidon dénudé qui lit avec lui. Tous deux représentant donc Calliope et euh, Erato. Tous deux sont des muses de, euh, de la poésie, donc Calliope et Erato. La première donc qui est plutôt du type épique ou héroïque, donc Calliope qui est plutôt euh, imposante, tel un, un tel un cyclope. Et la seconde étant plutôt romantique, voire érotique, comme Cupidon, donc Erato. Et si on peut continuer, dans la cuisine, je vois deux sœurs opposées. L'une taquine et souriante, dansant avec du lierre terrestre dans les mains pour la cuisiner. L'autre, une spatule en bois dans les mains pour chanter dedans l'air triste. La tête baissée, en faisant la gueule. Elle traîne des pieds par terre, elle se, entre guillemets, mal promène. Ce sont Thalie et elle mêle Et enfin, si je continue pour les dernières... Dans le salon, où sur l'écran de télé est affichée une photo d'une chorale polyphonique, prête à sortir tout un grand discours, il y a deux sœurs qui sont presque un copier-coller. La plus grande danse des pieds nus, les pieds pleins de terre, sa danse unissant corps et esprit. C'est terp-si-corps. Et la plus petite court partout, une flûte dans le bec. C'est euh, terp. Et est affichée sur l'écran PolyMnie, déesse des grands discours. Moi, bon, je vous ai détaillé tout... Tout le, tous les détails pour la Inofmus, mais en gros, c'est un peu l'idée. À chaque fois, c'est ce qu'on appelle la méthode des lieux, où à chaque lieu, tu peux, on peut mettre chaque petit objet, et même au point que ça soit une liste dans l'ordre. Et c'est utile justement pour se rappeler euh, sans savoir. Euh, sans se... En fait, c'est utile justement pour euh, se rappeler où c'est exactement, parce que des fois, on a un peu le, la langue. Euh, euh, le mot au bout de la bouche, comme on dit, ou je ne sais pas trop quoi, ben, <rire> bah, le, le fait d'utiliser des lieux, c'est comme si tu te baladais dans ta mémoire, en fait.
0: On a fait un épisode, d'ailleurs, sur le sujet, l'épisode 246.
1: Et ça s'appelait comment C'était vraiment la mémoire ou c'était euh...
0: la, mé la méthode des lieux.
1: La méthode des lieux, ah, ok. Donc, avec toutes ces images-là, donc on est arrivé assez loin d'une simple liste de mots à mémoriser de manière isolée. Donc, au sein de la mémoire à court terme, parce que à la base, on parlait de mémoire à court terme, on peut donc déjà différencier d'autres processus plus dynamiques, dont l'un verbal et l'autre viso-spatial sur les images. Cette distinction entre mémoire à long terme et mémoire à court terme reste en effet un modèle computationnel très simpliste qui remonte aux années 60 et ne prend pas en compte plusieurs processus sous-jacents plus précis comme entre les images, le verbal, etc. Aujourd'hui, donc, on ne parle plus de mémoire à court terme, telle une boîte passive, mais de mémoire de travail, qui inclut ces différents processus, entre d'un côté une boîte verbale, pour les mots et concepts abstraits, et de l'autre, une boîte visuospatiale, pour les dessins et représentations concrètes. Donc la mémoire de travail, c'est un concept aujourd'hui répandu et consensuel en psychologie, tiré du modèle de Badley et Hitch de 1974, qui est ensuite remis à jour en, niveau de, euh, en 2000. Le modèle le plus simple, donc, de 1974, est composé de trois boîtes. Comme je l'ai dit, une boîte verbale, une visio et une troisième boîte qui gère un peu les deux. Donc, dans les termes scientifiques, la boîte verbale, utilisée pour les post-it avec des mots, donc, est appelée, est appelée boule, boucle, fin, oh là, boucle, fin, boucle phonologique. Et la boîte visio-spatiale, utilisée pour les post-it d'images, est appelée calpin visio et puis, la dernière boîte qui gère un peu les deux est appelée administrateur central. Bref, elle est notamment liée à l'attention, la concentration, la motivation, planification, etc. quand on veut se concentrer pour apprendre quelque chose. Je ne vais pas m'attarder à vous faire un cours barbon dessus. Hein. C'est juste retenez qu'il y a plusieurs boîtes et qu'en neuropsychologie, on arrive avec plusieurs tests neuropsychologiques à grossièrement évaluer la performance de chaque, chaque boîte chez les individus. En plus de ça, on a déjà de bonnes idées sur où est-ce que ça se trouverait dans le cerveau, en fait. Ou en tout cas, on a une idée des différents réseaux neuronaux qui participeraient pour chaque boîte. Si vous voulez, on peut faire un, peut faire un nouveau petit jeu pour illustrer comment en neuropsychologie on évalue la mémoire de ce travail. Donc, qui est-ce que, qui voudrait bien jouer dans, dans l'équipe?
2: Je peux, je peux y aller. Attends, je, je suis encore en train de bouffer en même temps, je suis désolé. <rire> <rire>
1: Donc, au début, très simple, la première consigne, je vais juste te demander de rappeler une liste de chiffres après l'avoir euh, entendue une seule fois. Donc, je vais te li mmh. lire la liste de chiffres et tu as juste à me la répéter, OK Vas-y. 1, 6, 9, 5, à 4, pardon.
2: 1, 6, 9,
1: 5, 4. OK, donc jusque-là, c'est très simple. Tu as juste à mettre à mémoire en court terme la liste et puis tu as juste à la restituer. Maintenant, plus difficile, on va prendre en compte le processus euh, de la boucle phonologique en mémoire de travail. Ou alors, tu te, te rappelles toi-même la liste petit à petit. Bref, c'est très abstrait quand je dis comme ça, mais ça est le plus concret avec l'exemple. Mmh. Donc, cette fois-ci, je vais te donner les chiffres, mais tu vas devoir me les restituer à l'envers. Donc, du dernier chiffre au premier chiffre, ok Ok. 3,
2: 5, 7, 8, 2.
1: 2, 8, 7, 5, 3. OK. Là, on est d'accord, c'est un peu plus difficile. Ouais. Parce qu'on est obligé de garder en mémoire la liste entière pour se rappeler à, pour se la rappeler, ouais, en ouais, fait, ouais. à
0: l'envers. C'est impressionnant. Je suis pas sûr que j'aurais réussi, moi.
1: Eh bah, ben, ouais. C'est un, c'est un genre de test qu'on utilise, euh, pour les, pour euh, évaluer justement la mémoire de travail. La mémoire même de maintien qu'on peut appeler ça. Euh, plus généralement, donc, la mémoire de travail est la porte d'entrée, donc, pour ancrer des connaissances et souvenirs sur la durée. Elle est la mémoire du présent, entre guillemets, qui encode sur la mémoire du passé. Ou dit autrement, elle est un tas de feuilles de post-it dont on essaie de faire entrer dans la bibliothèque. Donc pour que ça marche, on a plusieurs solutions. Soit on force l'entrée des post-it dans la bibliothèque par répétition, alors si je vais apprendre que Melpomen est la déesse de la tragédie du chant, je me répète constamment Melpomen est la déesse de la tragédie du et du chant, Melpomen est la déesse de la tragédie et du chant, est la déesse de la tragédie du chant. Comme si on a promené par cœur une leçon. D'ailleurs, plus ces répétitions sont espacées dans le temps, plus l'inscription à long terme dans la mémoire bibliothèque est efficace. Donc quand un enseignant vous dit ou vous disait qu'il est plus efficace de réviser sa leçon petit à petit et pas tout d'un coup juste avant les examens, bah c'est pas qu'un mythe. Donc, pour bien enregistrer un mémoire à long terme, soit on force l'entrée par répétition, soit on essaie d'établir des liens, des associations, avec ce qu'on sait déjà dans notre propre bibliothèque. Comme on l'a un peu fait, visuellement, avec les neuf muses, par exemple. Outre la répétition, l'association d'idées, donc, est la grande clé de la porte d'entrée vers la bibliothèque, vers la mémoire à long terme. Ça permet de concrétiser les choses et pas que ce soit un truc par cœur, isolé, qui ne soit associé avec rien. Donc, si vous voulez... Euh, apprendre un tout nouveau domaine, prenez des analogies avec le domaine dont vous connaissez déjà. Par exemple, si vous apprenez le basket et que vous connaissez déjà le foot, utilisez vos connaissances en football pour calquer les nouvelles connaissances en basketball. Si vous apprenez la psychologie, prenez des exemples personnels pour apprendre les concepts abstraits de la psychologie. Si vous apprenez la biologie, avec Topo à pierre kerner souvenez-vous de la dernière blague qu'il a faite associée à la connaissance. Faites des liens. Des interactions, des associations, des couples, des paires, des catégories, bref, vous avez compris. C'est la grande clé de la mémoire. Et pas besoin que ça soit logique. Ça peut tout aussi être des liens très bizarres, tel un chien violet à trois pattes qui parle espagnol. Bon, dit comme ça, ça paraît simple. Mais pour certaines personnes, c'est une difficulté au point qu'elle soit handicapante pour elles. Ces personnes sont dites atteintes du trouble spécifique des apprentissages. On les appelle aussi vulgairement les dix. Mais si vous savez les, les dyslexiques, les dysphasiques, dyspraxiques, etc. Bon. Eh bien, les concernant, un trouble spécifique des apprentissages est un dysfonctionnement cognitif, une altération des processus du traitement de l'information, et plus particulièrement au niveau de la mémoire de travail. Dit autrement, si on devait trouver un nom au dysfonctionnement de la mémoire de travail, ce serait les troubles 10, les troubles spécifiques des apprentissages. Genre, la boîte verbale. Et la boîte visuospatiale des images se coordonne mal avec l'administrateur la central. Les trois boîtes, les trois processus se coordonnent mal. On peut alors avoir des difficultés, avoir des difficultés dans la lecture, l'orthographe, le calcul, le schéma corporel ou la motricité, motricité fine. Bref, En clair, tout ce qui touche à l'apprentissage, où on a besoin d'une certaine concentration et d'être assez synchrone dans sa mémoire de travail entre les trois processus. Et là, on pourrait se dire, mais du coup, ils n'apprennent rien alors, genre ils n'entendent rien en mémoire, ils n'ont aucun souvenir. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, on parle d'apprentissage qui nécessite de l'attention, donc avec la boîte qu'on appelle administrateur central, c'est-à-dire d'être concentré sur quelque chose pour apprendre un pattern, un mouvement, une lecture. Euh, en étant en fait attentif aux nouveaux éléments, on crée des liens avec ce qu'on sait déjà et on répète ce nouveau pattern pour l'apprendre. Répétition et la création de liens, comme on l'a dit avant, répétition et association d'idées, sont les deux clés pour la porte d'entrée. Ça, on l'a vu. Mais ce ne sont pas les seules clés disponibles. La motivation et la curiosité sont aussi d'autres clés essentielles pour booster, booster l'envie d'apprendre et de mémoriser. Quant à la grosse vague d'une forte intensité émotionnelle, avec elle, pas besoin de clés. Elle défonce la porte d'entrée de la bibliothèque, quitte même à tout chambouler et fait ressortir des vieux dossiers. C'est le cas donc lors d'événements traumatiques ou juste des événements émotionnels très marquants, comme rencontrer son premier amour, réussir la première fois à passer tra à traverser Paris en voiture ou <rire> ou bien avoir traversé une période aux portes de la mort. Enfin peu importe ça, envoie de grandes intensités émotionnelles. Donc en résumé, les grandes clés de la mémoire sont la répétition l'association d'idées, donc faire des liens avec ce qu'on sait déjà, et la motivation, voire éventuellement éventuellement les émotions, mais ça, c'est davantage dépendant du contexte. Mais, après, on pourrait se dire, pourquoi apprendre des trucs Pourquoi se souvenir d'événements traumatisants Pourquoi a-t-on même une mémoire à quoi ça sert Je veux dire, moi, j'aimerais bien revoir indéfiniment une série que j'ai adorée redécouvrir encore encore le goût du chocolat ou réapprendre à connaître une personne géniale. Pourquoi on stocke des choses en mémoire Pour être plus efficace Oui. Pour être plus rapide dans nos décisions Oui. Pour automatiser euh, des choses redondantes Oui. En clair, c'est pour notre survie et nous faciliter la vie. En fait, la mémoire des choses passées nous sert à prédire l'avenir. Ouais. Mon cerveau, votre cerveau, notre cerveau, est, un, est une gigantesque mémoire, une boule de cristal, pour pouvoir lire l'avenir. Par exemple, si petit j'étais attaqué par un chien violet, ça s'est fortement marqué en mémoire, comme un traumatisme. Aujourd'hui j'ai alors peur des chiens, et les choses violettes me mettent mal à l'aise. Car mon cerveau, ma mémoire, ma boule de cristal, me dit qu'il y a de grandes chances que ce soit un danger. En gros, ici, l'exemple est la création d'une phobie. Jusque-là, on a parlé de la mémoire du présent, c'est-à-dire de la mémoire de travail, qui s'apparente à une mémoire vive, les post-it. Elle nous sert à encoder en mémoire des choses, donc mémoire à long terme, mais aussi à retrouver dans notre bibliothèque des choses. Donc encodage et restitution des données passent par la mémoire de travail. Euh, juste pour l'énoncer, hein, peuvent perturber ce mécanisme quand on a un trouble spécifique des apprentissages, donc donc les fameux 10, un trouble intentionnel aussi, un trouble de l'humeur, telle la dépression, ou qu'on soit sous l'influence d'une certaine substance comme l'alcool ou les médicaments. Ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté. <rire> Encore une fois, la mémoire de travail est l'entrée pour pouvoir encoder en mémoire sur la durée. De nos post-it, on doit tout remettre dans l'ordre et consolider tout ça en bibliothèque, c'est-à-dire en mémoire à long terme. Et ça, c'est le rôle du sommeil. Oui, car on a vu qu'on pouvait s'y forcer par la répétition en incitant Genre, on insiste sur la porte de la bibliothèque avec des post-it pour que ça rentre. Mais le processus naturel qui écrit en bibliothèque serait bel et bien le sommeil. La nuit, comme on dit, porte-conseil. Outre le repos physiologique, un très grand rôle du sommeil est de passer le cerveau au karcher. Presque littéralement. Ça va, vous avez l'image, le cerveau qu'on passe au karcher Ça, c'est un des grands rôles du sommeil. Durant la nuit, non seulement le liquide céphalorachidien nettoie davantage le cerveau de, le cerveau de ses déchets, mais en plus le cerveau lui-même se, se sépare des synapses inutiles et se réorganise de manière plus ordonnée. Donc les synapses, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les prolongements des neurones, les câbles pour connecter tout le monde. Et bien, bah, durant la nuit, ce, le cerveau recâble un peu, un peu tout ça, en fait. Dit autrement, le cerveau se met à neuf pour la prochaine journée.
2: Alors, juste, euh, oui. Cléora, une petite... Tu as dit les synapses, c'est les câbles, c'est ça que tu as dit Oui, ça ne va pas. Alors, non, Alors en fait, non, non. Alors en fait, les synapses c'est pas les câbles. Les synapses c'est le ah, euh, pardon, la partie les entre deux neurones. Les, ah, axones, les axones, voilà. C'était ju c'était juste pour corriger ça. Bien joué. Attends, biologiste, on se refait pas. Ah ouais. Et donc c'est
1: au bout des axones qu'il y a les synapses justement pour connecter voilà. deux neurones entre eux. Ouais, bien joué de le remarquer. <rire> Parce que moi j'étais défilé, <rire> euh, j'étais parti. <rire> donc durant le sommeil, euh, les synapses, en, en gros, donc ce qu'il y a au bout des axones, au bout des câbles des neurones. Euh, se, se recable un peu euh, différemment. Soit euh, le sommeil reconsolide les souvenirs, donc les axones sont beaucoup plus fiables, comme si on forçait la vis de la synapse entre deux neurones. Soit euh, la mémoire, on essaie de l'oublier, donc les axones, en gros, ils vont se séparer ou en gros ils vont mourir. Donc, dit autrement, donc le cerveau se met à neuf pour la prochaine journée. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le cerveau est donc plus actif la nuit et pendant le sommeil. Le fait que le sommeil soit important pour la mémorisation a été testé maintes et maintes fois, pour la consolidation mémoire comme on dit, mais aussi pour l'oubli, comme j'ai dit un peu. Donc juste pour reprendre l'exemple d'une expérience parmi d'autres, celle de Dragan... Draganich et Erdal a testé sur plus de 150 étudiants quel est l'effet d'une nuit blanche par rapport au sommeil sur une série de mots dont on demandait à chaque mot donc de retenir ou d'oublier. Donc C'est-à-dire, si tu dis un mot euh, « girafe », on lui dit de retenir, et un autre mot, genre « abricot », on lui dit d'oublier. On avait alors deux groupes. Euh, le premier dormait normalement, et l'autre a vécu une nuit blanche après la tâche cognitive, donc de mémoriser ou oublier les mots. Le lendemain, on a demandé de restituer les mots qu'ils avaient appris, mais le plus intéressant, c'est qu'après trois jours de vie quotidienne normale, les deux groupes se souviennent encore des mots à retenir. Ça veut dire que peu importe si on dorme ou pas, on retient toujours. La seule différence, c'est que ceux qui ont fait une nuit blanche se souviennent aussi des mots à oublier. Alors ceux qui ont, alors que ceux qui ont dormi ont bien oublié les mots à oublier justement. Donc, autrement dit, le sommeil sert à consolider les connaissances utiles, certes, mais surtout à oublier les inutiles. Ainsi, grossièrement, durant l'éveil, le cerveau renforce certaines synapses. Et durant le sommeil, le cerveau ré réorganise et élimine des synapses indésirables. L'oubli est donc très concret à l'échelle de la cellule et de la biologie du cerveau. C'est de ça que veut parler le neuroscientifique argentin Rodigo euh, Rodrigo qui, euh, quand il a écrit euh, le bouquin sur la machine à oubli. J'en parle parce que j'en vais parler aussi un peu plus tard de lui. Le cerveau mémorise des choses, certes, mais aussi fait pour oublier. Et ce, que ce soit au niveau psychologique, ou cellulaire au niveau des neurones. Donc, maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi on oublie Car si on se souvient de tout, en fait, on ne peut pas généraliser. C'est l'idée. Si on se souvient de tout, on se souvient de tout ce qui est contextualisé autour du souvenir. On oublie pour pouvoir généraliser à plusieurs contextes. C'est la principale ex à, explication. En fait, ça revient un peu à la psychologie évolutionniste. C'est pour notre survie qu'on oublie des détails en généralisant les souvenirs. Euh, si je prends un exemple, si j'ai si été attaqué par un chien violet, par exemple, quand j'étais petit, à l'avenir, je ne vais pas avoir peur de cet exactement même chien violet à trois poites en été, par exemple, avec le soleil trois quarts face quand je portais un t-shirt bleu et mes chaussettes rouges. Le cerveau ne va pas retenir tout le contexte, tout le souvenir comme un souvenir unique avec tous ses détails. Ce n'est pas le but de la mémoire. Encore une fois, le but, le rôle de la mémoire est de généraliser pour mieux prédire l'avenir. Le cerveau généralisera alors l'événement à chien égale danger et potentiellement violet égale danger. Encore une fois, c'est pour maximiser les chances de survie. C'est une approche psychologie de la psychologie évolutionniste. Une approche évolutionniste euh, de la mémoire. Donc, la mémoire, du coup, n'est pas un simple disque dur, comme on pourrait le vulgariser. La mémoire change sans arrêt, oublie, reconsolide, crée de nouvelles connexions.
0: Là, là le genre de mémoire que tu dis, là, par exemple, tu t'es fait mordre pour un chien. Ouais. J'ai l'impression que, que ça passe par un différent truc de mémoire. J'ai pas l'impression de me souvenir, j'ai l'impression que ça bypass et que ça va beaucoup plus vite. Euh. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu enfin,
1: Que c'est devenu automatique, c'est ça que tu veux
0: Ouais, c'est ça, c'est que tu as vraiment un truc qui va beaucoup plus vite que ⁇ Ah, j'essaie de me rappeler mon code de carte bleue, par exemple, c'est pas la même chose que ⁇ Waouh, il y a un chien, j'ai peur, quoi !⁇ Alors que je suis d'accord que c'est lié, parce que si je sais pas ce que c'est qu'un chien, j'ai pas peur des chiens.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle la profondeur de l'encollage, on peut dire ça à peu près. C'est qu'en gros, des fois, par exemple, le fait de lire. Le fait de lire au début, c'est très fastidieux. On y va petit à petit. Genre euh, quand quand on lit on dit on évolution, évolutionniste mmh. et euh, donc au début ça prend énormément de temps et énormément de ressources cognitives pour pouvoir commencer à lire et c'est que par la suite quand ça devient petit à petit automatique de plus en plus quand c'est ancré en mémoire que ça devienne automatique après comme tu l'as fait remarquer avec le chien par exemple ça dépend aussi de la de la valence enfin de l'intensité émotionnelle s'il y a un gros fort, une grosse forte intensité émotionnelle, comme un traumatisme par exemple, ça va être très très encodé euh, très facilement en mémoire, presque comme un, un automatisme. Ça a répondu un peu à ta remarque
0: D'accord, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut donner des, des, des charges électriques aux gamins pour qu'ils apprennent à lire.
1: <rire> ça, Je suis pas sûr que ça marche. Mais
0: <rire> non mais pas des fortes, juste pour les appliquer euh, émotionnellement <rire>
1: Je suis sûr qu'en plus que ça a déjà été étudié, des trucs de genre là.
0: <rire> Moi j'avais une voiture à un moment qui avait, je pense, un problème de prise de terre et qui envoyait des coups de jus quand je touchais la porte. Ah oui. Je pense que ça fait dix ans que j'ai pu toucher à cette voiture, mais j'ai toujours peur quand j'ouvre une porte. Enfin, je m'aperçois toujours que ça, ah bah oui. que je, je peux, je préfère le faire avec le coude maintenant.
1: Ouais. Bah, T'as associé le, le petit coup de foudre électrique à ouvrir une porte. <rire> <de voiture. rire>
0: mais encore, c'est rigolo parce qu'il faut que je fasse un effort conscient pour me rappeler de pourquoi je fais ça. Ouais. Et euh, voilà.
1: <rire> Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la mémoire n'est pas un simple disque dur comme on pourrait le vulgariser, puisque la mémoire change sans arrêt, oublie, reconsolide, voire ré recrée des souvenirs traumatiques avec des nouvelles connexions, etc. Les synapses ne sont jamais exactement les mêmes jour après jour. C'est organique, quoi. C'est un cerveau. Et pas tout dur, solide, immuable et informatique. On sort donc d'une approche computationnelle de la cognition par des boîtes immuables pour arriver à une approche connexionniste de la cognition, où tout processus cognitif est un réseau de neurones, plus ou moins parsemé dans le cerveau, hein, et qui s'adapte en fonction des contraintes imposées. Genre un petit un petit coup de jus, <rire> et, puis, et puis le réseau de neurones, est, il est bien, il est bien stack. <rire> euh, Donc Par exemple, la mémoire à court terme n'est pas qu'une seule boîte passive. Mais comme on l'a vu, c'est une mémoire de travail avec plusieurs processus dynamiques qui s'entrecroisent entre une boucle phonologique qui relie l'air Wernicke et l'air de Broca par le verso arché, et un calepin visio-spatial, plus sur les aires pariétales du cerveau, voire visuel, et un administrateur central, côté plutôt frontal du cerveau. Et tout ça relié avec un réseau, comme un réseau bordélique qui formerait une sorte d'unité qu'on appelle la mémoire de travail. Donc tout ce que je viens de citer, les aires, machins, c'est des zones du cerveau. Ça pour dire en fait qu'à chaque fois qu'on parle de, par exemple, le mythe du 10% du cerveau, jamais, on n'utilise jamais 10% du cerveau. Même pour une simple mémorisation de quelque chose, t'as presque tout le cerveau qui s'allume. Donc la, le cerveau, c'est davantage une ville vivante qu'un disque dur tout plat qui ne bouge plus. Une ville vivante dont les rues changent, se ferment, se dévient ou deviennent des boulevards avec des adresses qui sont plus ou moins reliées avec l'extérieur. On a même d'énormes campus quasi autonomes comme des petites villes au sein même de la ville cérébrale. Et enfin, n'oublions jamais qu'un neurone est là et sera toujours là, sauf maladie. Et ce sont les synapses, c'est-à-dire euh, le bout de ces extensions des axones, euh, qui peut modifier, qui être modifié à foison. Un neurone peut se connecter facile, par exemple, à des dizaines de milliers de neurones. Et c'est la même chose quand on mémorise quelque chose en mémoire à long terme. On ne crée pas de neurones, non. On crée de nouvelles connexions. La mémoire, comme de nombreuses choses en psychologie, est une question de réseau neuronal, pas une question de quantité de neurones. C'est pour ça que j'ai appelé mon dossier « Mais où oui, est donc, ma mémoire ». La mémoire, c'est pas un lieu où on entasse des choses, non. La mémoire, ce sont des conjonctions de coordination, des « mais où est donc ornicard » entre plusieurs neurones. Et ces réseaux de neurones, comme des traces mémorielles, des traces mnésiques, neuronales, on appelle ça un engramme dans le terme biologique. Ça peut être très répandu dans le cerveau comme très localisé à une petite population de neurones, comme l'a proposé une étude du même scientifique, neuroscientifique argentin, que j'ai cité plus tôt, Rodrigo Quinn euh, Quiroga. Il a montré que les seuls quelques rares neurones semblaient être spécifiques à l'évocation de Jennifer Aniston, une actrice. Donc en gros, il y a juste quelques neurones qui soient associés, qui soient corrélés à se rappeler euh, l'actrice Jennifer Nixon. Donc tous ces engrammes, c'est-à-dire tous ces traces mnésiques neuronales, sont donc l'échelle cellulaire de notre mémoire à long terme, de notre bibliothèque. Reprenons justement notre analogie des post-it et de la bibliothèque, et revenons sur le rôle du sommeil dans la consolidation des mémoires. Le sommeil a donc le rôle de reprendre tous les post-its de la journée pour les réorganiser et les intégrer parmi les livres de la, de la bibliothèque. En clair, c'est un peu l'accueil, le vigile, ou le bibliothécaire ou le péage à l'entrée de la bibliothèque qui se met à faire son boulot pour trier tout ça. Et ce fameux péage est la fonction d'une zone très particulière du cerveau, c'est l'hippocampe endroit totalement nécessaire et essentiel à la mémoire. C'est une partie du cortex cérébral, plus particulièrement du lobe temporal, euh, au centre du cerveau qui s'enroule comme un hippocampe. Donc si vous voulez le localiser, l'hippocampe, j'ai deux images à vous partager. La première, c'est celle d'un champignon de Paris quand on le coupe sur la longueur. En haut du champignon, les extrémités du chapeau du champignon s'enroulent en escargot vers l'intérieur, vers le pied du champignon et eh bien c'est là, au niveau des enroulements donc, que les hippocampes sont l'hippocampe gauche l'hippocampe droit si on coupait le cerveau dans une coupe frontale la seconde image est celle des jumelles faites avec nos propres mains donc allez-y, imitez des jumelles devant vos yeux en faisant deux ronds avec vos mains normalement vous joignez votre pouce avec les autres doigts de la même main de telle sorte que ça fasse un rond Eh ben si vous faites les jumelles avec vos deux mains là, si le cerveau était vos mains avec d'un côté l'hémisphère droit et de l'autre l'hémisphère gauche, l'hippocampe serait à peu près euh, environ euh, à l'endroit de l'ongle de votre pouce. Alors Ensuite, donc ça c'est l'hippocampe. Selon cette théorie cognitive du sommeil, qui commence d'ailleurs à avoir pas mal quelques données euh, causales, carrément, donc on est plus sur des corrélations mais des causalités, carrément, l'hippocampe serait le vigile des post pour les intégrer dans la bibliothèque. Pourtant, je l'ai dit au conditionnel, car en fait, la majorité des preuves viennent encore que des souris. On n'a pas encore des preuves chez l'humain, mais ça reste quand même un mammifère, donc on peut peut-être extrapoler un petit peu. Donc, Ainsi, durant le sommeil, l'hippocampe euh, ferait revivre ses post-it qu'on a vécu pendant la journée. Euh, durant le sommeil, hein, littéralement, qui ferait revivre. L'hippocampe reprend chaque souvenir et appuie sur le bouton « replay ». Une répétition, cette fois-ci donc inconsciente, pour consolider ou oublier le post-it, la mémoire. En effet, s'il soit intéressant à garder en bibliothèque, alors l'hippocampe va littéralement écrire, encoder et consolider le souvenir dans les zones les plus spécialisées du cortex cérébral. Par exemple, si le post-it est une image, ce sont les aires visuelles qui sauvegarderont la majorité du souvenir. Si cette image représente plusieurs versions historiques d'une Renault Clio, le souvenir sera associé à ce qu'on sait déjà du Clio, donc une voiture, que ce, que ce soit lié avec un caragiste ou je ne sais quoi. De plus, comme l'image a un sens sémantique, une trace mnésique sera sûrement aussi retrouvée du côté du lampe temporal. En gros, l'hippocampe, c'est Google Maps, des souvenirs et mémoires. Il connaît bien chaque rayon et catégorie de la bibliothèque. On pourrait même dire plus précisément que ce serait durant le sommeil profond avec les ondes cérébrales très lentes et amples, en amplitude, que cette généralisation et consolidation mémoire se ferait. Donc si cela ne vous parle pas, je vous renvoie à mon dernier dossier autour du sommeil de l'hypnose en épisode 456. Donc ce serait pendant le sommeil profond qu'il y aurait consolidation en mémoire euh, par l'hippocampe. En revanche, pendant le sommeil paradoxal, autre chose se passe. Il y a bien une mémorisation pour consolider des choses, mais dans un autre registre, un registre moteur. On aurait alors deux mémoires à long terme à dissocier, l'une spécifique à la motricité, consolidée pendant le sommeil paradoxal, et l'autre spécifique à la cognition, consolidée pendant le sommeil lent. Eh bien, c'est ce qu'on différencie réellement en psychologie cognitive, entre deux boîtes avec d'un côté une mémoire qu'on peut se représenter mentalement. enfin Les deux boîtes, en gros, c'est un côté une mémoire cognitive où on peut se représenter mentalement, voire euh, mettre des mots, quelques, euh, des concepts sur des choses. On l'appelle alors mémoire explicite ou déclarative. Et de l'autre, une mémoire où on ne peut pas se représenter mentalement des choses, qui est plus de l'ordre euh, moteur, plus de l'ordre des comportements, des habitudes, des automatismes. Et on l'appelle donc une mémoire implicite qui est aussi dite « mémoire procédurale ». Bon. Ça commence à faire beaucoup de termes, peut-être trop compliqué. Reprenons. Récapitulons. On différencie plusieurs mémoires. Une mémoire de travail qui équivaut à une mémoire vive, les post-it, et une mémoire à long terme qui équivaut au disque dur, qui équivaut au disque dur, la bibliothèque. Jusque-là, ça va Oui. Et parmi la mémoire à long terme, on en différencie plusieurs. Une mémoire disque dur motrice, et une mémoire disque dur cognitive. On appelle la première, la mémoire motrice, la mémoire procédurale, et la seconde, la mémoire cognitive, la mémoire déclarative. Donc elles sont toutes deux des mémoires à long terme, dans la bibliothèque en gros. La mémoire procédurale est donc la mémoire de la motricité et des habitudes. Et c'est la plus solide et ancrée en nous. Simple exemple, quand vous faites du vélo, vous ne pensez plus à quel muscle vous contractez pour avancer et tenir en équilibre. C'est devenu automatique. Et ce, pour la vie d'ailleurs. Pareil pour marcher, ou pour tenir un objet, ou lever les bras en l'air. C'est tellement ancré en nous que c'est la mémoire la plus résistante à des pathologies. Sauf pour certaines maladies génétiques très spécifiques comme la démence de Ninton. Donc la démence, par définition, c'est une maladie neurodégénérative, où on perd des neurones. La démence la plus connue, hein, c'est la maladie d'Alzheimer, qui est une démence généralisée de tout le cerveau.
0: Mais du coup, c'est rigolo parce qu'en définissant la mémoire, en fait, l'intégralité de notre expérience humaine est de la mémoire, en fait. Oui. Parce que bouger, en fait, enfin marcher, c'est se rappeler comment marcher, quoi.
1: Oui, c'est un, c'est un, une chose aussi que j'avais remarqué euh, pendant le cours de psychologie. On, à chaque fois, on parle de motricité ou de neurones moteurs ou des trucs comme ça ou d'air euh, motrice, etc. Et jamais de mémoire procédurale, en fait. Enfin, c'est bizarre. On différencie les deux. J'ai jamais trop compris pourquoi. Ok. <rire>
2: Euh, je pense que c'est parce que je pense que c'est parce que pour ce qui est de la marche, la posture et tout, il y a pas mal de choses que tu fais. Euh, euh, je pense que c'est peut-être ancien, mais tu vois, t'as pas mal de réflexes posturaux, des trucs comme ça, des trucs dans le comment ça s'appelle euh, le le tronc qui sont et, déjà préconisés. Oui, tu veux et dire, puis t'as des choses qui illés. sont dans le tronc cérébral aussi. Tu vois, qui sont des choses réflexes. Et je pense que ça.
0: Ah oui. oui, genre respirer Par exemple, t'as pas besoin d'apprendre à le faire, quoi.
2: Voilà. Euh, et du coup, ça, je pense que du coup, c'est différencié de la, de la mémoire et de l'expérience, etc., puisque c'est des choses qui sont.
1: Mais du coup, on n'est plus, on est, on est plus dans le cerveau, là, on est plus dans le, on est dans le tronc ah, cérébral. Ah, si, si, on
2: est complètement dans le cerveau, euh, puisque tu peux te retrouver. Euh, bon, il me semble que quand tu as des problèmes dans le tronc cérébral, c'est quand même un gros, gros problème en général. Mais euh, si, t es, t es, en fait, tout ce qui est contrôle moteur, c'est dans le cerveau, mais je pense que c'est pas forcément euh, toujours lié à la mémoire.
1: Il y a aussi les ganglions de la base aussi qui sont sous-corticales. Ouais. Oui. Moi, je parlais plus de euh, ce qu'on appelle l'air motrice, par exemple. Ouais. Pourquoi on ne l'appelle pas mémoire procédurale ou mémoire motrice Il enfin, y a des trucs comme ça. Ouais.
2: Parce que je pense que tu n'as pas forcément de processus de mémorisation, tu vois. Euh, as la plasticité neuronale dont tu parlais avec la plasticité des synapses et des connexions et tout ça, je ne pense pas que ça, par exemple, ça rentre en jeu dans euh, tout ce qui est les fonctions motrices. Ouais.
1: Oh, bah ouais.
2: Tu vois, tu as des choses qui sont fixées, alors plus ou moins, hein, puisqu'on sait que les gens, par exemple, qui sont aveugles euh, peuvent euh, tu vois si, faire de l'écolocation et utiliser les aires euh, de ouais. la vision qui sont du coup inutilisées. pour euh, Tu vois, tu as une plasticité, mais il me semble qu'on on, on fait la distinction, je crois entre plasticité neuronale et euh, tu vois, euh, la mémoire qui est un processus actif où, comme tu dis, euh, chaque nuit, tu réorganises tes synapses euh, et tes connexions, etc.
1: Donc, du coup, pour toi, la réorganisation des synapses pendant le sommeil, ce n'est pas de la plasticité euh, cérébrale Tu différencies Alors, les deux euh, Je ne suis pas,
2: encore une fois, je ne suis pas du tout... Pour moi, c'est la euh, même chose, euh, en fait. pour ça. spécialiste en neuro, mais non, je, moi je dirais que non. Enfin, de, de la part de, des, des okay. cours de neuro que j'ai eus, mais ça date un peu, pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que okay. dans un cas c'est un processus qui intervient tout le temps et dans un autre cas euh, ça peut être quelque chose qui est induit tu vois mais qui est beaucoup plus long parce que par exemple quand on parle des synapses pour moi c'est pas de la neurogénèse tu réorganises tes synapses et tu voilà ouais. tu réorganises tes connexions si tu veux c'est comme tu prends ton câble USB tu le plugues dans une autre prise tu vois ce que je veux dire euh, la synapse ce ah, ouais. serait un peu le, le port et par contre euh, après t'as des situations où tu as de la neurogénèse donc où tu fais des nouveaux euh, des nouveaux neurones mais ça, il me semble que c'est beaucoup plus limité. Et c'est dans d'autres cas, tu vois, c'est dans des conditions bien particulières. Donc pour moi, la plasticité cérébrale et la réorganisation neuronale, pour moi, c'est pas la même chose.
1: Du coup, j'en étais où moi ah, je parlais de démence. Super, des trucs joyeux. <rire> donc la démence, par définition, c'est une maladie neurodégénérative, Donc c'est-à-dire qu'on perd des neurones. Donc euh, la démence la plus connue, c'est celle de la maladie d'Alzheimer, qui est une démence généralisée à tout le cerveau. Et d'ailleurs, comme je disais avant, la mémoire procédurale, la mémoire de la motricité, est assez solide et euh, résistante à des pathologies. Et C'est-à-dire que même pendant la maladie d'Alzheimer, c'est la dernière mémoire qui est atteinte, qui est, qui est touchée durant la démence généralisée.
0: Mais par exemple, dans Parkinson, c'est la première, donc ça dépend des maladies, non
1: Alors Oui, ça dépend des démences, exactement. Dans Parkinson, c'est les ganglions de la base qui sont atteints. Oui. Euh, donc en fait, la mémoire motrice, dite mémoire procédurale, et mémoire cognitive, dite mémoire déclarative, qu'on l'a vu déjà un peu, n'ont pas les mêmes réseaux neuronaux, ni même les mêmes structures cérébrales impliquées. Donc vous vous rappelez de l'hippocampe, hein, la structure au milieu du cerveau qui se récroqueville comme le chapeau d'un champignon de Paris. L'hippocampe est une structure typique de la mémoire déclarative, par exemple. Alors que pour la mémoire procédurale, la mémoire motrice, c'est le striatum, voire le cervelet. Donc le striatum, on en a parlé, c'est, enfin, on a parlé plutôt des ganglions de la base, ça fait partie des ganglions de la base, justement. Le striatum est une structure à l'intérieur du cerveau, dite sous-corticale, mais qui n'est pas du néocortex cérébral, contrairement à l'hippocampe. Donc le striatum, en gros, c'est une structure au-dessus de l'hippocampe euh, qui est beaucoup plus ancienne que celle de l'hippocampe, qui fait partie du néocortex. Donc on a le striatum d'un côté et l'hippocampe de l'autre. Donc si on dérègle le striatum, le striatum ou les ganglions de la base, comme dans, la, comme dans Parkinson, on a des troubles moteurs. Et si on dérègle l'hippocampe, on a des troubles de la mémoire déclarative. Et l'hippocampe est déjà bien plus vulnérable que le striatum. La maladie d'Alzheimer commence à dégénérer au niveau de l'hippocampe. Pareil, le syndrome de Korsakov causé par l'alcool, hein, c'est l'hippocampe qui est touché en premier. Et quand l'hippocampe est malade, hein, on a du mal à encoder, c'est-à-dire à enregistrer en mémoire. C'est-à-dire qu'on a du mal à se créer de nouveaux souvenirs. On appelle ça une amnésie entérograde. Si ça, si ça ne vous parle pas, euh, pensez au poisson bleu Dory dans le monde de Nemo. Dory ne se souvient même pas de quoi elle disait juste avant, un peu de manière caricaturale. Ou bon, ça c'est une amnésie du coup entérograde totale. Genre Dory a toujours l'impression de vivre pour la première fois un événement. Ça c'est quand on n'a plus d'hypocampe par exemple. Ok, j'en viens à la dernière distinction de mémoire. Donc si on récapitule, on a une mémoire de travail et une mémoire à long terme. Parmi cette mémoire à long terme, on a une mémoire motrice et une mémoire cognitive. Et enfin, dernière distinction de deux boîtes. Parmi la mémoire cognitive, dite mémoire déclarative, on différencie une, une mémoire épisodique et une mémoire sémantique. Donc la mémoire, sémanti la mémoire épisodique est la mémoire des événements contextualisés avec des émotions. C'est ce qu'on appelle vulgairement un souvenir du passé. La Madeleine de Proust, la première fois que vous avez pris en société le pire moment de votre vie dont vous avez eu honte, euh, le premier amour ou ce que vous avez fait la veille. C'est une mémoire subjective, centrée sur soi et toujours avec une valeur émotionnelle, souvent. Alors que la mémoire sémantique, à l'inverse, est une mémoire plus objective et décontextualisée et souvent sans émotion. C'est la mémoire des définitions des mots et des concepts abstraits. Ainsi, si je vous demande dans l'équipe « Qu'est-ce qui est jaune ?» presque en forme de ballon de rugby, et qui est acide Je suis un agrume, je suis un fruit, je suis... Le citron Yes. Et là, tu as, as fait intervenir la mémoire sémantique. Ça fait travailler la mémoire sémantique. Et euh, d'ailleurs, petit aparté, euh, on, a, on a remarqué que la mémoire sémantique s'organisait comme des boîtes. C'est-à-dire que, par exemple, orange et citron, seront l'un à côté de l'autre parce que ce sont des agrumes. Et citron, euh, orange et cerise seront là pas très loin parce que ça fait partie des catégories des, des fruits, etc. Ah, je peux prendre, je peux faire encore un petit jeu que j'avais pas écrit, tiens. Euh, je vais vous dire des mots, d'une liste de mots, et vous allez vous allez Ouais, je, je vais juste vous dire une liste de mots, ok Ça me va. Oui. Je vais dire plume, piqué pêche, bec, rouge gorge, euh, nourrisson, nez, œuf, euh, nidification, nichoir, mangeoire. Ok. Maintenant, je vais vous dire des mots et je vais et vous allez me dire si je l'ai listé ou pas. Ok.
0: Oui.
1: Donc, est-ce que j'ai dit plume Oui. Oui. Est-ce que j'ai dit rouge gorge Oui. Est-ce que j'ai dit nichoir Oui. Est-ce que j'ai dit oiseau non. non. Ok, donc c'était justement euh, la, la, le petit piège, c'est en fait on a euh, la mémoire sémantique est tellement fait en réseau par rapport à des catégorisations que là j'ai pris que des, un champ sémantique de l'oiseau en fait. Ouais, Et la ça. plupart du temps quand on dit oiseau, alors qu'on l'a pas listé, les gens diront oui. Oui parce <rire> qu'on qu qu a vu
2: a... l'oiseau dans la tête avec tout ce que tu as dit. Voilà. Okay. Parce
1: qu'on a activé le champ sémantique de l'oiseau. Donc euh, j'en étais à donc les dernières euh, mémoires où on a parlé de citron pour évoquer la mémoire sémantique. Donc si on devait reprendre notre analogie de la bibliothèque, on aura alors trois parties. Une salle de sport avec des programmes automatiques sur la motricité et une énorme salle très légèrement divisée en deux avec l'entrée des actualités, des souvenirs colorés et émotionnels en rapport avec la mémoire épisodique, donc des sortes de mémoire épisode. Et tout le reste étant des livres bien classés et rangés dans des rayons de connaissances. C'est la mémoire sémantique. Après, encore une fois, comprendre les mémoires comme des boîtes immuables reste un modèle simpliste. On l'a vu avec la mémoire du travail ou les réseaux de neurones qui changent jour après jour. Là, bah, c'est pareil pour les mémoires à long terme. En fait, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique sont davantage un continuum. Chaque souvenir contextualisé et subjectif de la mémoire épisodique tend à être généralisé et donc décontextualisé pour entrer en mémoire sémantique. Comme par exemple, qu'on l'a vu avec, euh, dans l'exemple avec le chien violet. Ainsi, euh, on ne sait plus s'il faisait beau, si c'était le mois de mai, le mois de novembre, ou bien un lundi, comme nous chante Georgin Goldman,
0: Était ce mai, novembre ici ou là Était un lundi. Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble. Nous l'avons franchi. Souviens-toi.
1: Voilà, donc même dans la chanson de Jean Goldman il remarque bien qu'il ne se souvient plus du contexte. Donc, était ce mai, novembre, ici ou là, était ce lundi, il ne s'en souvient plus. Mais il s'en souvient juste du fait qui était marquant, qui qu qu est bien marqué en mémoire sémantique. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, la Châtroume ou quoi que ce soit.
2: Bah, on, on a parlé un peu de la mémorisation, notamment chez des bébés, mais euh, essentiellement, euh, de ce que je sais, tu... Tu vas peut-être me confirmer, Cléora, c'est que déjà leur cerveau est pas encore mature, enfin loin d'être ouais. mature, hein, puisque la myéline se développe super bien encore jusqu'à six mois, et, euh, et il me semble que c'est beaucoup lié. Euh, à partir de trois ans, on a plus de souvenirs aussi parce qu'on a l'acquisition du langage qui, euh, euh, voilà, aide à se souvenir. Mais ça, tu l'as expliqué aussi. Euh...
1: Ouais, ça dépend aussi. Enfin, oui, c'est comme as dit, euh, c'est. Euh... Ça dépend surtout si la maturation cérébrale de, du niveau frontal en fait. Ouais. Pour se remémorer les trucs. C'est
0: ouais. quoi le niveau frontal, pardon
1: C'est au niveau du front. C'est ah oui, le côté ouais, frontal du, du cortex cérébral. D'accord. Enfin, du tout le cerveau. Et donc tu as dit trois ans. Ouais, j'ai ça, j'ai pareil. C'est vers ouais. 4-6 ans que la mémoire que la mémoire épisodique se met en, en route. Ouais.
2: Ouais, c'est ça. Bon, on avait les mêmes trucs. Ouais, moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'effectivement aussi quand tu avais de la neurogénèse, donc ce qui est le cas chez les des petits enfants et beaucoup moins après, il me semble. Du coup, t'as moins de mémoire parce que t'as plein de choses qui se mettent en place. Et justement, j'imagine que par rapport à ce que t'expliquais sur ces, les synapses qui se connectent entre elles, du coup, t'as sans doute plus de neurogénèse que de, que de connexions qui se font, qui se refont et qui se renforcent, quoi.
1: Ouais, que quand c'est les, quand c'est les tout jeunes, ouais, c'est plus des, mmh. des neurones qui font un bien, ouais.
2: Bah, qui se divise que, tout que simplement. On en a plus. Hein. Ouais, ouais. Ouais.
1: Donc ça, c'était au niveau des, des plus petits. Et au niveau des plus âgés, si on peut en parler. Euh, donc c'était la science en dit que bon, ok, il y a une chute de la mémoire, mais pas n'importe laquelle. C'est souvent la mémoire de travail. Donc celle qui a besoin de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Qu'on a besoin de réfléchir dessus. On a besoin de maintenir une information en tête. La mémoire de travail, c'est utilise beaucoup. Donc ce qu'on appelle la, la euh, le, le cortex préfrontal. C'est le même mmh. cortex préfrontal qui a du mal, enfin, qui, pas qui a du mal, mais qui a la maturation très longue pendant l'enfance. Euh, chez les personnes âgées, en fait, c'est la première zone qui s'atrophie avec l'âge.
2: Mmh.
1: Donc, c'est pas vraiment la mémoire qui flanche avec l'âge, c'est le fait de se rappeler les choses.
2: Mmh.
0: Très bien. Eh ben, merci. Je propose de passer à la citation. Parce que je l'avais annoncé en début d'émission, mais tu as une citation <rire> <'est> de compète.
1: <rire> c'est vrai pas la citation. <rire> c'est une citation de Nietzsche. Bon, j'ai pas pris le plus facile, le plus facile, hein. euh, Pour aborder une autre approche de la mémoire et l'oubli, en fait. Car durant tout le dossier, on a, j'ai plutôt opposé oubli et mémoire comme si c'était contraire, mais on peut aussi voir ça comme les deux faces d'une même pièce. Comme si c'était un peu la même chose. C'est ce qu'essaie de nous dire Nietzsche à travers l'analogie d'une digestion en fait. Donc je le cite, l'oubli c'est bien plutôt un pouvoir actif, une faculté d'enraillement dans le vrai sens du mot, faculté à quoi il faut attribuer le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous abordons, se présente tout aussi peu à notre conscience pendant l'état de digestion, entre guillemets. Que le processus multiple qui se passe dans notre corps, pendant que nous, entre guillemets, assimilons, pour faire le parallèle avec la digestion, notre nourriture. Fermer de temps en temps les portes et les fenêtres de la conscience, faire silence, un peu, faire table rase dans notre conscience pour qu'il y ait de nouveau de la place pour les choses nouvelles, et en particulier pour les fonctions et les fonctionnaires plus nobles, pour gouverner, pour prévoir, pour pressentir. Voilà, je le répète, le rôle de la faculté active d'oubli, une sorte de gardienne, de surveillante chargée de maintenir l'ordre physique, la tranquillité, l'étiquette. On en conclura immédiatement que nul bonheur, nulle célérité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourrait exister sans faculté d'oubli. Bon, ça reste Nietzsche, hein difficile à lire, <rire> enfin je trouve en tout cas ça reste personnel. Hein Donc qu'est-ce qu'il veut dire le coco Il veut dire que l'oubli, c'est pas un loupé ou quelque chose qui s'est mal passé dans la machine cérébrale. L'oubli, c'est bien un processus actif, tel le cerveau qui oublie expressément pendant le sommeil. L'oubli, ça peut être, ça peut aussi être comme quelque chose qu'on a tellement appris, tellement bien mémorisé, tellement bien digéré, au point que ces nouvelles choses apprises soient soit au sein de nous, comme notre nourriture qui compose notre toute notre cellule. Exemple simple, au début c'était difficile d'apprendre à faire du vélo il fallait se concentrer sur beaucoup de choses pour rester en équilibre avancer, pédaler, rester sur la selle et bah, ben, au fur et à mesure de notre apprentissage qui prend de la place dans notre esprit, dans notre conscience où on se concentre pour apprendre à faire du vélo au fur et à mesure c'est devenu automatique au point d'oublier à quel point c'est complexe on a digéré l'apprentissage pour faire corps avec ces nouvelles connaissances au point donc que ce soit devenu automatique et qu'aujourd'hui on puisse discuter, réfléchir ou calculer tout en faisant du vélo. L'oubli, l'oubli, n'est pas votre ennemi. L'oubli permet de libérer de l'espace conscient pour qu'on puisse penser à autre chose.
0: Du coup, ça m'évoque une autre question. vas euh, Parce que là, du coup, il dit que notre euh, l'oubli est, est nécessaire pour maintenir l'ordre psychique, la tranquillité, l'étiquette. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il peut y avoir des, est-ce qu'il y a des maladies de, oui, justement, cet cette oubli n'est pas, euh, pas de, ne remplit pas son rôle, d'une de, de, sorte d'hypermnésie.
1: Ouais, bah, ben l'hypermnésie, euh, justement, c'est une maladie qui existe, ouais.
0: Donc, c'est des gens enfin... qui n'oublient rien, c'est ça?
1: Ouais, et en fait, c'est en fait, les hypermnésiques euh, ont du mal, en fait, à généraliser les choses en mémoire sémantique, justement. Le passage de la mémoire épisodique à la mémoire sémantique pour généraliser les choses, c'est-à-dire décontextualiser les choses et les généraliser, ça, les hypermusiques ont un peu de mal à faire. Donc, euh
0: parce qu'ils se rappellent de tout le temps tout, ils se rappellent tous les détails et ils arrivent pas à se rappeler la généralisation du chose quoi. Donc, pour reprendre ton exemple, c'est-à-dire qu'ils vont avoir euh ils vont pas se dire c'est les chiens qui risquent de mordre, c'est euh, les chiens roses au crépuscule euh, le soir du 21 juin, quoi.
1: Oh, exactement. En gros, chaque fois, oui, ils vont. Chaque souvenir est unique, en gros. Donc tu vas lui dire, euh, genre, euh, oui, tu as rencontré telle personne euh, quand Il va te dire le jour, la date, le machin. Euh, je portais tel pull. Euh... <rire>
0: Très bien, et eh ben merci beaucoup Cléora, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez sans doute que nous acceptions des dossiers de membres extérieurs avec plaisir. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, mais euh, si vous avez un sujet dont vous êtes spécialiste et qui vous passionne, euh, n'hésitez pas à nous en parler, et nous vous aiderons à en faire un dossier intéressant pour nos auditeurs. On vous retrouve dans deux semaines, et en attendant, que servir la science soit votre joie